0: 《劲报》幕后直击，独家深入采访，请听《劲报点》。各位听众，大家好，欢迎收听由《劲好听》与《劲周刊》共同制作播出的节目《劲报点》，我是《劲周刊》执行副总编辑吴明仪。今天请来我们现场的来宾是我们的记者严凡培，欢迎。
1: 大家好，我是在《今周看调查组》担任记者的叶凡培
0: 。哦，今天要请凡培来跟我们讨论一件非常恐怖的事情。台北市有一家幼儿园，居然发生了狼师啊、哦、性侵女童。之前爆出来是说有六个女童受害了，那现在得知哈、哦、有更多的女童被这一位狼师哈、哦、给性侵，请凡培跟我们讲一下最新的进度。
1: 因为这个案件哈，台北地检署今年八月的时候，也先针对我们刚刚提到说前面已经报警的六名的五岁的女童的部分去做起诉啦。那这个案件爆发之后，其实后来陆陆续续还有其他家长也有报警，说自己的家里的孩子也是有跟他们说，哎，有被这个老师摸啊，或者是怎么样。那这部分后面还有至少六位以上的受害者的部分还在侦查当中呢。
0: 这个可恶的地方哦，就是说，其实这个在去年的时候，在网络上就已经有人有家长哦，知道好像这家幼儿园怪怪的。其他家长在询问这家幼儿园到底能不能送小孩去这边就读的时候，因为《儿少法》的规定，资讯不透明，所以去年的一个警示却没有发挥作用。那最后又有其他的受害者出现，这个过程哦，可不可以请樊培跟我们讲说？家长在这方面到底是怎么样发现的？后来为什么又爆发这十二个受害的女童？
1: 去年的时候，其实就有一名女童的家长就是有报警说，也是同一个这个男老师吼，好像是有对他的小孩有性侵猥亵的状况吧。但是当时呢，因为没有验出伤痕，然后说监视器也没有拍到那个详细的动作，所以检察官是不起诉。那也没有相关的资料说他们有被不当对待这个事情，有被刊登在那个任何的杂志啊，或是资讯。这个幼儿园就持续的对外招生嘛，因为他们那时候就是呃相关资讯都没有人知道，所以很多。家长还是以为说，哎，这个幼人好像看起来评价不错啊，什么什么的，然后还是把小孩送去就读，没想到就是衍生的后面还有这么多小孩受伤的这样的情况
0: 。啊，后来检察官去调查，发现原来这个男教保员哈、哦，对于这些女童的那些性侵或性猥亵的情径、啊可不可以跟我们讲一下，他到底多夸张
1: ？对，其实我们刚刚有提到说，之前那个案子他不起诉，其实我觉得那个可能有一个地方很难去判定的是说，这个老师他都会趁小孩子午睡的时候，或者是小孩子在等候区等家长来接送的时候去下手。那在午睡的时候，他有时候会是躺在那个小孩旁边睡觉，然后把手伸进去那个小孩盖着的棉被里头，那这样子去做一些猥亵啊、性侵的动作。但是他就是伸进去棉被里头，所以监视器当然看起来。就只有他手伸进去棉被里头，那他在棉被里头怎么做、做什么，当然没有拍到。关于这一点，他昨天的时候开庭的时候，他是辩称说：“哦，没有啊，是小朋友要我把手放在他的肚子上，说这样子比较好睡觉。”可是，只要我照顾过小孩的人，第一个反应说：“这不合理啊！如果你要拍拍小孩子哄他睡觉，那就在棉被外面就好，你为什么要把手伸进去嘛？”加上这个女同事有说：“哦，老师手指头伸进去他的私密处啦。”所以，这整个过程，我觉得。这个狼师他已经不是第一次这样做，还有更夸张的是，这个狼师啊，因为对其中一个小孩，他以一个礼拜三到五次的这种频率去侵犯他，这小朋友后来看到他靠近就会害怕，就想要跑，然后想要挣扎，结果那个老师竟然还拿了旁边的消毒水，直接 K 那个小朋友的头，去逼他就范，然后一样对他性侵这样子
0: 。你看啊，这么过分的事情，我们却不能揭露。揭露的话还会被罚，你知道吗？所以这个到底是在保护被害人，还是保护加害人？真的很夸张
1: 。目前我们前面提到八月份起诉的这部分，其实台北地院最近已经密集在开庭了、啊。那密集开庭的原因是因为，哎、欸，法官他其实蛮贴心的啦，他们希望了解每一个家长的想法，所以他们是一个孩童就一对家长一次开庭这样，所以六个女童的都是分开开庭。刚刚那个主持人有提到说，去年发生之后嘛，为什么后面还有这么多人嘛？其实比较夸张的是说，这个老师他妈妈是这个幼儿园的老板呐、啊。其实他的妈妈他是同时。是经营两家幼儿园，那我们把它称为 A、B 好了。他原本其实，在 A 幼儿园任教，后来因为不明的原因，突然间被妈妈赶来出事情的 B 幼儿园任教了。这个 B 幼儿园因为这次的事件啊爆发之后，虽然说已经停业了，可是他妈妈经营的 A 幼儿园还是在开业的。所以我觉得这个事情可能大家还是要关注一下，说会不会在 A 幼儿园的时候，这个老师就在那个时候就有这些类似的不当的行为
0: 。也就是说，他开了两家幼儿园。因为不知道什么原因被调到另外一家之后，他继续做性侵或猥亵女童的事情，结果现在被发现了。虽然这一家 B 幼儿园被注销，结果他妈妈居然还在另外 A 的那个幼儿园继续还在营业，就对了。
1: 他妈妈这个部分其实还蛮夸张，是因为这个事件发生了之后啊，他有召开一个对家长的说明会，然后说哦，我的儿子不可能这样子做，然后他会在警察局那边认罪，是因为被屈打成招。你们不要再说是我儿子，然后甚至说如果你们在网络上散布关于我幼儿园的消息的话，律师直接告诉我说就是告，我会告你们这样，所以说不准他们讨论呐。那除此之外，还有一个小朋友啊，他去警察局做笔录的时候，他原本是有说老师有摸他嘛，所以家长。把他带去警局做笔录，然后后来又改说哦，没有，老师是怕我掉下去。可是做完这个笔录的时候，那个小朋友去上完厕所回来，又跟妈妈说，其实那个园长就是那个老板娘，那个老板呢、啊？’又、嗯、把我带去那个小房间，然后跟我说，老师其实是怕我掉下去，所以才会用手托住我下面，就是这样子的说法，想要洗脑这个小朋友
0: 。你看听完之后，大家拳头是不是变硬了？真的是很生气耶！所以你看啊。那个辨词实在让人家哈不得不说哈，这个园长完全没有同理心，这些女童全部口径一致哦。其实检察官在讯问的过程中，他们都讲出同样的经验。那我们请樊培来跟我们讲一下，当时是怎么样发现这样的事
1: 情？我觉得最关键的原因是因为这个男老师，他原本是在 A 班任教。今年六月间的时候，另外一个班级的老师他请假了五天，那他也同时去代理这个班级五天。那这五天里面，他就性侵了其中一个女孩子十几次。那他有信心另外一个女孩子两次，我觉得可能是第二个孩子他比较有警觉性，他就觉得很奇怪。他其实当下也有跟那个老师说，不是说不可以碰身体吗？为什么你要把手伸进我的下面？然后这样不是很奇怪吗？你都不懂吗？然后他也是不管他，还是这样子侵犯他。嗯、那这个小朋友有回去跟家长说，老师会把手伸进去我的裤子，甚至有一些小朋友是有说，哦、呃，伸进去我尿尿的地方很痛，这样。然后这些家长才有警觉，说发现。啊。怎么会发生这样的事情？他们赶快带小孩去验伤，然后报警，这个事情才爆发。其实比较令人伤心的是，就我们刚好提到儿少法，因为相关的法令嘛，包括民众啊、家长啊都不能去揭露所谓的名字啊，或是特征啊，这个老师的姓名等等。所以其实这一次六个小孩的家长有一些是被警察通知的。就警察后来因为这个事情，第一个小孩爆发之后，回去看幼儿园里面的监视器，然后觉得哪一个小孩可能有被侵犯。犯了，然后通知这个家长，所以因为这些家长都不知道原来幼儿园发生了这么恐怖的事情，他们没有办法自己防备，反而还要警察一个一个清查，而且警察会不会没有清查到的受害人也有可能，因为六个小朋友都五岁而已，然后他们却口径一致，就是说就是在。教室还有等候家长的地方，用说故事啊，老师会把小朋友抱坐到自己的腿上啊，然后就一只手拉开他的内裤，然后一只手去摸他的私密处，情节其实蛮夸张的啦。然后这个被告一开始被逮的时候是有认罪的，后来他妈妈帮他找律师了，他现在不认了，他现在说、哦、我没有，我只是猥亵而已，只有不小心碰到啊、摸到啊这样子
0: ，因为他觉得那个监视器画面拍不到他真正的那个动作嘛。所以他就抵死啊，因为这个行者差很多啦，所以现在变成他辩解这些小朋友是童言童语不可采信。那你要知道、哦，这个在讯问这些女童，其实检方有一些技巧。那请黄平跟我们讲，讯问过程其实是不容易的，你知道吗？
1: 这些女童他们有一些表达能力，其实还没有那么好，那需要用引导的方式去跟孩子沟通。那其实有时候是会由社工，然后女警啊一起去诱导，在可能用说故事的方式啊、画图的方式啊，这样去问他们老师有做什么事情。那第一个，他们有些小朋友可能还会描述他们当下看到的情节，比如说有个小朋友有提到说，那个时候有个红色柜子。小朋友他是可能不会没办法当下直接立刻描述说我被怎么了，因为他们可能也不清楚说他们被侵犯了，但他可以描述整个哦，老师有把手。呃，放到我的尿尿的地方啊，然后当时在哪里？然后当时有个红色柜子啊，或是那个时候是什么？那甚至有其他小朋友是有看到其他小朋友被摸的，就是有小朋友被侵犯的当下是有小朋友看到的。他有说哦，还有那个同学谁谁谁也有被老师这样子用。呃，你说六个小朋友都这么刚好都是讲一样的情节跟手法嘛？就是蛮奇怪，的。因为其实后来我没有访问到其中一个女童的受害家长啦，那他们有回去看监视器影片，一般抱小孩。可能就会让小孩可能坐在手肘的这个地方嘛，就是单手抱的话，然后手可能就会在我们自己的呃侧腰这边，大概是这种姿势。但是那个老师很奇怪，他只要抱那个小孩，他是手会伸进小孩两腿之间，在监视器画面里面，他永远就是有几只手指头不知道去哪里了。小朋友是穿裙子的、哦，然后那个老师就会手是伸进小孩两腿之间，这样子有点像扛起来这样抱，就那个。就是不符合常理了，嗯,哼嗯哼对
0: ，所以这个在讯问过程中哈，都会借用一些工具哈，让小朋友能够讲出他实际遭遇的状况。所以刚好这六个人全部都讲同样的一件事情。重点是说，我们的俄萨法哈，因为不能揭露学校的名称、这些被告的名字、所有的相关足以辨识，的，我们都不能揭露。所以呢。不能揭露的状况底下，很多家长在不知情的状况，又送这些小朋友到这个幼儿园就读，后来才又爆发了另外六个也被性侵哦，这是非常恐怖的。那我觉得法律上是不是有欠缺的地方，或是应该要放宽的地方啊？樊培是不是有访问到法律的专家，也有这样的见解？
1: 其实我们儿少法它的利益是很良善的啦，儿少法通常会执行的机关大概是社会局或者是教育局。那这些执法人员可能各个县市每个人他的使用那个执法的定义跟评判的标准可能又不太一样。专门在接儿少案件的律师，然后他有跟我反映过，不是这个案子，是另外的案子，小孩都已经因为在学校可能被性侵，他们要陪家长去社会局看一下事发的影片，然后他就被社会局人员以儿少法。阻挡在门口，不让律师看，有几个案件还甚至也不提供调查报告，不提供电视影片给这些受害家长，理由是说什么？而少法规定啊，就是不可以让小朋友的资讯被曝光啊啊！那个影片里面有拍到其他小朋友啊，所以我不能给你。然后就算他们要求说，那你把其他小朋友隐匿起来，把我的小朋友部分给我就好。社会局这些人好像也不愿意给这样。有一个曾经当过高雄地检署相约主任检察官的律师叫葛光辉，他有跟我们分享，他因为他以前是当相约。那他其实是呃，就所谓地检署发言人的角色，他也有一些处理媒体上面的经验。那他其实也他也提到说，因为儿少法就是69条，他的保护儿少隐私啦，就有规定说，媒体跟任何人都不可以揭露关于这些儿少性犯罪或是这些保护性的案件，就是他的身份资讯，只要有可能可以推断说这个小孩是受害人是谁。他都不能揭露，所以媒体也不敢写。那就算有家长，比如说知道这个老师是谁，他可能在网络上也不敢讲，就变成呃，校法好像是加害人的一种保护伞，那就会造成说资讯不对等啊。就是比如说我，我今天如果小孩要念书了，我一定会想要上网了解一下这些幼儿园的评价嘛。那评价可能就几个方式嘛，一个是主管机关的官网，一个就是媒体的报道，说看有没有相关的不良的行为。那这两个地方，第一个那个主管机关的官网啊，其实家长有跟我们提。到说，其实他们完全不知道去哪里查，因为除了我们刚刚提到说社会局跟教育局是两个不同机关之外，他们还有分公幼、私幼、准公幼，还有不同的幼儿园，他们依循的法律又不一样，主管机关又不一样，然后就会公布在不一样的官网，然后我们甚至可能一个机关有两个官网，那你说每一个家长都有办法了解，说我我要去哪一个网站才能查到说这个幼儿园到底过去有没有不良记录嘛？一定是没有，所以他们第一个反应都是先去查有没有报道嘛。但是刚刚我们提到说，儿少法的这个问题啊，担心说揭露会触法，就算隐晦的写，看了也不知道是谁，也不知道是哪一间，就造成说这些家长就算很努力、很积极的去想要了解，说到底有没有相关的不好的评价，也找不到，因为就资讯不对等
0: 。所以这个事情哈、哦，越来越严重了。因为我们现在政府啊在推动整个公托了哈托育的政策，那现在年轻的夫妻俩哈，大部分都会把自己小朋友送这些托育中心。如果恐怖幼儿园资讯都不对等也不揭露的话，那变成家长无所适从，这些弱势的小朋友就会铺路在一个非常危险的一个状况下，却没有法令可以保护他。而我们的《儿童少法》本来是要保护这些被害人的弱势的，结果现在看起来变成是在保护加害人。因为都没有被揭露嘛，所以这个真的是应该要好好的思考，是不是应该要修法啊？今天非常感谢樊培来跟我们分享这么劲爆的新闻呐哈，那感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《劲爆点》，我们下次见，拜拜，谢谢
1: ，想听爱听就在静好听。